0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit, dem Podcast bei Zeit Online. Heute sind wir zu Gast nämlich bei Better Place und dort bei Caroline Silbernagel, die im Vorstand von Better Place ist und Außenministerin des Better Place Lab. Hallo
0: Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Ich glaube, du musst deinen Beruf nochmal erklären, weil die beiden Titel klingen erstmal beeindruckend. Wer ist schon eine Außenministerin? Und Better Place ist vielleicht manchen ein Begriff, weil ihr in den letzten Monaten sehr viel in der Presse wart. Aber idealerweise erklärst du mal unseren Zuhörern, was das ist und was ihr gemacht und warum ihr in der Presse wart.
0: Ähm, dann fange ich mal an. Ähm, Better Place ist eine Organisation, eine gemeinnützige Organisation hier in Berlin. Es gibt uns seit elf Jahren. Wir betreiben einerseits Deutschlands größte Online-Spendenplattform, wo gemeinnützige Organisationen soziale Projekte jeder Art ja, ihre Arbeit vorstellen und dafür finanzielle mhm. Unterstützung einwerben können. Ähm, dazu haben wir das Better Place Lab. Das ist ein Denklabor. Wir experimentieren ähm, und forschen an der Schnittstelle von Innovation und Gemeinwohl, wollen so die sozialen Potenziale von Digitalisierung und technologischem Wandel besser verstehen und dort auch ganz konkret Orientierung geben, also wie wir unsere Welt so gestalten können mit all dem, was an neuen Technologien kommt, so dass sie ähm, menschlich ist, uns allen zugutekommt. Das ist das, was wir im Better Place Lab tun. Ja, und dann haben wir ein großes neues Projekt, was jetzt unser neues Jahr 2019 ganz zentral bestimmen wird. Wir haben die Gelegenheit, hier im Herzen von Berlin in Kreuzberg eine große Räumlichkeit, das Umspannwerk oder ein Teil des Umspannwerks zu öffnen, ein offenes Haus zu bauen, wo Akteure der Zivilgesellschaft, Akteurinnen und Akteure kommen können, ihre soziale Arbeit machen können und hoffentlich so zusammenwirken können, dass wir auch gemeinsam Antworten auf wichtige Zukunftsfragen finden.
1: Ich würde nur mal ganz kurz zu Better Place zurück, mm. weil du sagst Spendenplattform, mm. das heißt dann konkret, wenn ich ein Projekt habe oder vielleicht auch ein Verein bin und was vorhab und merke sowas, das könnte wahnsinnig super werden, mein Plan ist fantastisch, aber keine Bank der Welt gibt mir Geld dafür. Dann komme ich zu euch. Und dann bietet ihr quasi die Infrastruktur, mein Projekt vorzustellen und zu erklären, wofür ich das Geld brauche. Und dann kann ich über euch diese Spenden sammeln.
0: Genau. Also das, was du beschreibst, ist ein Aufbaumoment. Also das wäre quasi eine Investition, für das man ja. sich so als Startup oder als kleines oder mittleres Unternehmen ein Darlehen von der Bank holt oder Risikokapital von einem ja. venture Capitalgeber. Ähm, ähm, sowas kann man natürlich, also natürlich in einem, in einer gemeinnützigen oder sozial orientierten Struktur gibt es kein Venture Capital, weil es einfach dieses Versprechen auf ähm, zukünftigen finanziellen mhm. Gewinn nicht gibt. Ähm, genauso wenig sind viele gemeinnützige Organisationen ähm, in der Lage, Darlehen zurückzuzahlen. Mhm. Ähm, soziales Wirken kostet häufig Geld und das Geld ist dann einfach weg. Ja? Wenn ich bei der Kälte jetzt aktuell draußen den Obdachlosen auf, der Straße, auf den Straßen Berlins die besser ausstattet, Zelte mhm. oder Schlafsäcke zur Verfügung stelle, dann kostet das Geld und es gibt keinen Return on Investment, ja. außer dass es ähm, den Menschen besser, besser geht, geht ja. die positive soziale mhm. Wirkung. Dafür äh, braucht es Spenden, also das ist auch tatsächlich, mhm. äh, also Privatspenden, Unternehmensspenden, Organisationsspenden sind nach wie vor in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiger mhm. Pfeiler für die Zivilgesellschaft, für soziales Wirken. Fürs Abfedern von sozialen Härten, ähm, genau, und dafür bauen wir eine digitale Infrastruktur.
1: Und in diesem Labor, mhm. da denkt er quasi über das Spendenmodell weiter. Also zu sagen, sowas zu Spenden, das ist ja, das kennt man ja, glaube quasi vom Kuchenverkauf in der Schule bis ähm, zu Großprojekten, wenn äh, weiß ich nicht Nothilfe für von Unwettern vernichtete gingen oder sowas hat, wo bedenkt ihr danach? Also mhm. was ist quasi, was ist die die neuen Prozesse, die neuen Ideen für ähm, gemeinwohlorientiertes Handeln?
0: Mhm. Also im Better Place Lab haben wir einen breiteren Fokus ähm, als äh, das Thema Online Fundraising. Das ist auch was, was uns begleitet. Mhm. Wir machen zum Beispiel ähm, seit vielen Jahren jährlich das NGO Meter, wo wir gucken, welche, also in der Umfrage immer wieder ähm, soziale Organisationen befragen, welche Rolle Online-Fundraising für sie ja, hat, also Online-Fundraising, mhm. also das digitale Sammeln von Spenden ja. ähm, ist nach wie vor der, der Brief, den ich ähm, äh, an meine bisherigen Spender hm. gesammle, geschicke das, das effektivere Mittel, um, um eine Spende einzuwerben oder ist eine Ansprache auf Facebook inzwischen effektiver, hm. also da gibt es ja quasi Bewegungen auch im Sektor, den versuchen wir äh, zum Beispiel auch einfach nachzuspüren und zu gucken, wohin da die die Trends gehen, wie sich jung, jüngere Leute auch ähm, verhalten. Also das ist schon ein Thema für unsere Arbeit, aber das Better Place Lab ist ganz bewusst und von Anfang an, also das gibt seit neun Jahren, so aufgestellt gewesen, dass wir den Fokus breiter setzen auf sozusagen ähm, die gesamte äh, technologische Transformation, was die für unsere Gesellschaft bedeutet mhm. und vor allem auch, wie wir sie gestalten können, damit sie äh, zu, zu unserem Nutzen also Was heißt das
1: denn konkret? Das klingt jetzt, mhm. also wie man also, digitale Technik für eine genau. bessere Welt einsetzt?
0: Also wir haben Schwerpunktthemen, die entwickeln sich auch immer wieder neu. Ein gutes Beispiel ist das ganze Thema Flüchtlingsintegration, Geflüchtetenhilfe. Das war natürlich 2015, 2016, so wie überall in der Gesellschaft, auch im sozialen Sektor, ganz ganz hoch oben auf der Agenda. Und ganz, ganz viele Organisationen, Initiativen haben sich neuen Technologien zugewandt, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Also und was nutzen die denn dann? Ähm, also von irgendwie WhatsApp-Gruppen, um mhm. ähm, um so Spendenketten zu organisieren, über ähm, klassische Digitalplattformen, wo man quasi Patenschaften drüber vermittelt hat und ähm, oder, oder auch digital ausgeführt hat. Also dass quasi ein, ein Pate, ein Integrationspate mhm. einer geflüchteten Familie einfach mit Rat und Tat zur Seite mhm. stand, aber halt nicht im echten Leben oder nicht nur im echten Leben, sondern eben auch digital. Oder aber ähm, also so, äh, eine Online-Universität, wo Geflüchtete anfangen konnten hm. zu studieren, während sie noch auf an Anerkennung in Deutschland gewartet haben oder äh, auf dem Platz an der Uni. Hm. Ähm, genau, ganz vielfältige Modelle und da gab es hunderte Initiativen. Und unsere Aufgabe war, oder sozusagen unsere Rolle war, sehr schnell zu, zu sehen, da entsteht was Neues. Und dann gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren rauszuarbeiten, wie geht ihr denn daran, ja, wenn ihr jetzt das ganze technologiegestützt macht, wo sind die Vorteile, wo sind die Herausforderungen und das über die Jahre zu begleiten bis hin zu einer gewissen Reife dieser digitalen Lösungen und aktuell arbeiten wir an einem Projekt, wo wir quasi gucken, wie Akteure in den Kommunen, die ja vor allem für Integration zuständig sind und diese neuen Ansätze zusammenkommen mhm. ähm, und das tatsächlich dann auch ein, ein Standard wird. Ja.
1: Ist es denn auch so, dass quasi aus solchen Einzelprojekten dann Erkenntnisse rauskommen oder ein Programm entsteht, vielleicht ganz konkret eine Anwendung für die Smartphones, man sagt sowas, das kann man für allerlei Dinge benutzen, auch für die weiß ich nicht, Kältehilfe, für Obdachlose, das ist was, was man äh, in Frauenhäusern, bei Kinderbetreuung in Krankenhäusern, in allerlei Notsituationen anwenden kann oder ist es sehr stark immer, dass man sagt, so jeder Einzelfall hat quasi seine eigene Technik?
0: Also ja und nein, ähm, es gibt schon ähm, sozusagen gewisse Tools ähm, oder also auch Infrastrukturen, die gebaut werden können und übertragbar sind. Hm. Ähm es gibt ein tolles Programm, das vom Bildungs- und Forschungsministerium gefördert wird, an dem wir auch mitarbeiten, getragen von der Open Knowledge Foundation, das heißt Prototype Fund. Mhm. Dort können sich technologische Tüftler, ja, also Programmierer, Coder im weitesten Sinne, hinsetzen und quasi Anwendungen, die gemeinwohlorientiert sind, entwickeln und diese dann aber auch zur Verfügung stellen für die breite Öffentlichkeit. Mhm. Also das ist ja das, was unter dem Standard Open Source
1: eben läuft. Also, also quasi es wird von der Öffentlichkeit bezahlt, genau. aber das gehört dann quasi auch der Öffentlichkeit genau. und jeder kann es nutzen.
0: Und da gibt es ganz viele Beispiele, die in diese Richtung gehen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel ein, ähm, also sozusagen ein fertig programmiertes Tool, das ist gedacht, um in einer Nachbarschaft zu ermöglichen, dass sich die Nachbarschaften ein Leihrat gemeinsam kauft und das dann gemeins gemeinschaftlich verwaltet. Mhm. Das lässt sich natürlich auf eine Metaebene denken und sagen, Egal welche Ressource das die, kann auch eine, eine, Bohrmaschine sein, eine Gruppe, quasi eine Bohrmaschine ein oder aber ähm, auch ein Versorgungsraum für irgendeine Art von sozialer Bedürftigkeit oder also irgendeine mhm. Ressource, die man sich gemeinsam kauft und dann in, der, ähm, in einer Gemeinschaft ähm, nutzt, ähm, kann darüber verwaltet werden. Gleichzeitig gibt es natürlich gerade für jede soziale Problemlage, die ist ja in den Kontext eingebettet. Also da gibt es spezifische Akteure, Bedürfnisse, da stecken einfach Menschen dahinter und komplexe Situationen, sonst, sonst würde dieses Problem ja gar nicht bestehen. Ja, mhm. Also Integration von Menschen, die neu in ein Land kommen, ist nichts, was sich sozusagen mit einem Fingerschnippen lösen lässt, was auch keine App lösen wird, ja? ja, sondern das ist sozusagen, kann da kann die Technologie nur ein Baustein sein und der Baustein muss gut passen in die Umgebung. Mhm. Entsprechend hat die Übertragbarkeit schon Grenzen doch.
1: Ja? Mhm. Das klingt so, als wäre es eigentlich dein Beruf, dafür zu sorgen, dass andere Menschen die Welt besser machen können. Mm, ja. Haut das hin?
0: <lacht> ein bisschen ja. Also so tatsächlich sind wir mit Better Place, äh, und dem also sowohl mit der Spendenplattform als auch mit ja. dem Better Place Lab und auch jetzt mit dem neuen Projekt, ähm, also mit den, ähm, dem Haus für die Zivilgesellschaft, dem Umspannwerk, in einer Mittlerposition. Also wir bauen Räume, damit ein gemeinschaftliches Wirken ähm, Gesellschaft mhm. und Zusammenleben besser macht, ja.
1: Das klingt gleichzeitig total beglückend, weil man ja irgendwie nicht nur für, also nicht allein für Geld arbeitet, da, da, dafür, dass irgendwelche Aktieninhaber äh, mehr Rendite am Ende des Jahres bekommen und gleichzeitig wahnsinnig kompliziert. Was hast du denn vorher gemacht? Also, was muss man, was muss man denn alles können, um das machen zu können, was du machst?
0: Ach oh Gott. Also mein Weg ist eigentlich ein relativ klassischer. Also zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe Sozialwissenschaften studiert, Politik ja. im, äh, im Schwerpunkt. Und, ähm, und für mich war es eigentlich immer klar, dass ich in, diesen, in dieses Tätigkeitsfeld hinein möchte. Das, ähm, ich habe das später erst ähm, reflektiert und verstanden, wieso das so ist. Und heute beantworte ich die Frage, wieso ich mir dieses Berufsfeld ausgesucht habe. Mhm. Also so mit, auch mit einer ganz einfachen ähm, Dynamik, nämlich also dass die Energie eine andere ist. Ja, also, die, also die Art der Zusammenarbeit, wie Menschen zusammenkommen, was da für eine Motivation dahinter steckt und was daraus auch für eine Kraft entsteht, auch mhm. und gerade mit begrenzten Mitteln, ist schon sehr ähm, viel intensiver und ich finde auch deutlich wirkungsstärker als in einem Kontext, wo Motivation sich ständig quasi neu, also neu finden muss an Bezahlung, an ähm, Macht oder Einflussentwicklung hm. oder an sozusagen so ähm, also so kurzfristigen Erfolg. Ja? Hm. Also so, ich sag nicht, dass Arbeit in einem Wirtschaftsunternehmen nicht äh, ähnlich Spaß machen kann, aber ähm, es ist so ein also das Rad muss sich sozusagen ständig hm. wieder neu antreiben im Moment. Und was wir der Luxus, den wir hier haben im also sozusagen mit dieser Social Impact Work oder Arbeit auf soziale hm. Wirkung hin, ist, dass wir dass wir einen sehr starken Treiber haben, der vor uns liegt. Ja? Also sozusagen die Motivation hm. ist ein, also so ein Blick nach vorn, ein Idealbild, auf das man hinarbeitet. Und da kommt ganz viel Kraft raus. Hm. Ähm, genau, und ich habe nach dem Studium angefangen, im, im Stiftungswesen zu arbeiten, ähm, habe dort so klassisch Projektmanagement gemacht, ähm, vor allem mit Schwerpunkt auf, auf Bildungsprojekte. Und äh, eine Weile dann äh, ein Gründungsförderprogramm ähm, geleitet, wo Studierende die Möglichkeit hatten, auszuprobieren, wie es denn ist, wenn man sich unternehmerisch mhm. betätigt, selber was auf die Beine stellt. Und da, ähm, das, der, das Spektrum war sehr groß. Ähm, äh, da also ging es einerseits um gemeinnützige Vereine, aber bis halt zum klassischen Startup eben auch. Mhm. Und in dem Feld habe ich so meine Leidenschaft für Sozialunternehmertum auch entdeckt. Also sozusagen dieses, diesen Ansatz, dieses hinarbeiten auf ein soziales Ziel, auf eine bessere Welt zu verknüpfen mit unternehmerischen Mitteln, also mit sozusagen mit äh, selbsttragenden Geschäftsmodellen, mit einer eigenen Dynamik, mhm. auch mit einem Anspruch an eine gewisse Geschwindigkeit und habe dann angefangen selber zu gründen, also habe ein eigenes Sozialunternehmen aufgebaut. Was war das? Ähm, das heißt .HIV, eine sozial-digitale äh, oder sozial-technologische Gründung auch.
1: Und das ist Top-Level-Domain, also sowas genau. wie Genau. Die Hast du eine eigene?
0: Ähm, äh, also inzwischen gehört sie nicht mehr mir, aber ich werke noch immer fleißig äh, dran mit und ähm, also es ist die erste und einzige gemeinnützige äh, Domainendung der Welt, äh, die heißt .hiv und ähm, ja, wir haben das Konzept entwickelt als wie so eine digitale rote Schleife, also wie mhm. man sich so am Welt-Aids-Tag die rote Schleife als Zeichen der Solidarität Ans so würde man oder so nutzt man diese ähm, diese Domainendung für die eigene Website, um auszudrücken, dass einem das Thema was bedeutet, dass man sich in dem Feld engagiert.
1: Machen ähm, das viele. Also gibt es quasi sowas wie adidashiv ähm Hiv. Es
0: gibt Amazon.hiv, so? es ja. gibt äh, paulana.hiv ja. und ähm, ich bin tatsächlich gerade aktuell nicht sehr auf dem Laufenden, was so die, ähm, die, die Brands, die Marken mhm. ähm, betrifft, die das noch aktiv nutzen. Das war in dem in, also gerade 2014, 2015, wo wir hm. gestartet haben, hatten wir einen großen Schwerpunkt auf Markenkommunikation. Da war Sixt mit dabei.
1: Und die haben oh. quasi dafür gespendet, dass sie das benutzen dürfen genau. und haben dann auf dieser Seite auch dann spezielle Inhalte präsentiert oder Genau, das, oder mh.
0: weitergeleitet und einen kleinen Pop-up ähm, bei der Weiterleitung eingeblendet, wo es wo es einfach hieß, so das ist unsere digitale rote Schleife ähm, mhm. äh, zum Welt AIDS Tag eigene Kampagnen dazu gefahren. Also wir haben tatsächlich äh, also gerade 2014 hatten wir mit also nur durch die Kraft der Nutzer der Domains ähm, äh, eine Kampagnenreichweite von über 30 Millionen, ohne tatsächlich Budget hm. für die Kampagne einzusetzen, weil eben aus diesem Netzwerk sehr viel kam. Also hm. kein Budget, sondern tatsächlich einfach Reichweite und Sichtbarkeit. Ja. Genau, ähm, inzwischen nutzen es ähm, auch ganz viele, also so eigentlich alle großen Pharmaunternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind. Magazin.HIV ist eine, eine meiner Lieblingsadressen, äh, wo die Deutsche Aidshilfe ein ganz tolles... Also, quasi so ein gesellschaftliches Magazin hm. äh, drunter laufen lässt. Test.hiv ähm, ist äh, die englische Gesundheitsbehörde, hm. die zu Home-Tests aufklärt und also so einfach ganz themenspezifisch auch. Hm. Genau, wir haben das ähm, äh, quasi, die, die also es war ein ziemlicher Ritt, diese, diese Betriebslizenz zu bekommen. Also, Domains sind ein sehr regulierter Markt, weil über die, also über das Domain-Name-System, ist eigentlich die Basisinfrastruktur des Internets. Das heißt, äh, man betreibt eigentlich ein Stück Internet, wenn man eine Top-Level-Domain besitzt. Und entsprechend hoch sind die Regularien, entsprechend hoch, also schwierig war es für uns als kleiner gemeinnütziger Verein ähm, aus Berlin zu beweisen, dass wir dazu auch in der Lage sind. Und das hat bis 2014, also wir haben 2011 gestartet. 2014, das hat drei Jahre gedauert. Genau, 2014 konnten wir launchen und dann haben wir das Ganze vor allem in Deutschland pilotiert. Und als es dann vor allem darum ging, Domains zu verkaufen, ähm, ja, dann musste man halt sagen, gibt es andere, die das besser können. Wir hatten Kooperationsgespräche mhm. mit einem großen Domainunternehmen, die uns pro bono unterstützen wollten. Und aus, aus, daraus haben sich dann sozusagen hat sich die Gelegenheit entwickelt, ähm, das zu übergeben und mhm. zu verkaufen. Und ja, ich mache den gemeinnützigen Verein noch weiter. Also sozusagen bin so nach wie vor der Link zur HIV-Community ähm, aber ähm, aber das Geschäft, das Geschäft und das auch tatsächlich... Internet
1: Tagesgeschäft.
0: Genau, tatsächlich das ist auch, auch so. Ich, ich, mir gehört kein Stück Internet mehr. Das schmerzt mich manchmal <lacht> ein bisschen. Das war schon cool.
1: Wenn du aber auf diesen Weg zurückguckst, mhm. ist, da gibt es so ein paar Wendungen drin und auch auf jeden Mal so eine Art von, die Gelegenheit kommt und du packst mhm. zu. Wenn du zurückschaust auf deine, sagen wir, Karriere, mhm. was, ist, was ist so das die Haupthaltung dazu? Was hat dich am meisten ähm, geprägt? Das mhm. Bedürfnis nach Sicherheit. Ist es Interesse an Geld, spielt es eine Rolle? Ist es so Anerkennung von Freunden und Familie? Mhm. Oder es sind es eben diese Gelegenheiten? Dass, also, so? Dass
0: das so die, das sind ja alles drei sehr externe Faktoren. Also, ja. so Geld, also sozusagen, wenn einem Geld oder sozusagen ähm, finanzieller Status, sage mhm. ich mal, ähm, ein ne, großes Anliegen ist, dann landet man nicht im, im Sozialen und noch viel weniger im Sozialunternehmerischen. Mhm. Also natürlich ist mir wichtig, dass ich genug habe, um mir keine Sorgen zu machen, aber ich bin, ich brauche eigentlich wenig, mhm. ja. Ähm, da haben wir uns irgendwie vor einem Jahr ein Auto gekauft und das war mir so das erste meines Lebens und das war so ein bisschen so eigentlich mit so einem Widerwillen verbunden. Ähm, weil jetzt gibt es dann noch was, um was ich mich kümmern muss. Mhm. Also so, das ist eigentlich so. Ich finde oft mehr so Gewicht als Freude, ja. Mhm. Ähm, äh, sehr viel bei mir anzuhäufen. Ähm, ich suche meinen Reichtum eher in Beziehungen und in Erlebnissen. Hm. Ähm, genau, also das ist es nicht so sehr, ähm, bis ähm, ich, ich brauche schon ein gewisses Abenteuer, also so, das immer Neue das gestalten können, das am Ende des Tages zurückblicken und was gebaut haben, also wirklich geschaffen, ein Stück hm. weit, das ist was, was mich sehr treibt und was ich so in diesem Feld ganz stark habe. Das ist Deutlich stärker als das Bedürfnis nach Sicherheit und auch, auch Anerkennung. Also wenn man klassische Wege hm. geht, gibt es die drei Dinge, die du gerade genannt hast, mehr als in den Feldern, in denen ich unterwegs bin.
1: Was ist für dich bei deiner Arbeit schlimmer? Überforderung oder Langeweile?
0: Oh, Langeweile.
1: Passiert das manchmal?
0: Selten, weil ich dazu tendiere, mir Kontexte zu schaffen, in denen ich mich überfordere. Das mhm. ist so. Also sozusagen lieber mehr auf dem Tisch als zu wenig. Ähm, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Also ähm, zumal, also das ging gut so ähm, in so diesen End 20ern, Anfang 30ern. Ähm, aber ich habe meinen ersten Sohn mit 31 bekommen. Mhm. Und in dem Moment ist man dann einfach auch nicht mehr sozusagen nur... nur Alleine äh, Herrin, äh, also bin ich nicht mehr nur alleine Herrin meiner Energieressourcen. Hm. Ich muss einfach Sachen aufbewahren dann muss das also übrig bleiben bei mir. Genau, um für Familie, für ja. Partner und, hm. und Kinder einfach auch noch, ähm, also inzwischen habe ich zwei, ähm, auch noch was übrig zu haben. Ähm, ja, genau. Also, aber ja, ich setze schon viel Energie in den Job.
1: Ist Berufung auch eine Falle?
0: Es ist auf jeden Fall was, was Reflexion und Aufmerksamkeit Bedarf. Also so, es kann zur Falle werden, ja. Aber also so, das ist, glaube ich, eines der Dinge, die man oder also die ich lernen musste in meinem Feld, die Begeisterung in Bahnen zu halten, hm. um sie einfach auch nachhaltig zu. Bewahren.
1: Also nicht zu schnell zu verbrennen, sondern genau. quasi zu wissen, es ist ein Marathonlauf genau. und wer losrennt, genau. verliert.
0: Und das steckt sowohl im sozialen als auch im, im, im Unternehmerischen. Mhm. Also ein guter Freund von mir ähm, äh, hat ein Startup und der hat immer, hat irgendwann so gesagt, so der macht das jetzt seit sieben Jahren und hat so gesagt, ich habe angefangen zu gründen, Da dachte ich, das ist ein Sprint und bin genauso losgelaufen und so und dann und dann irgendwie nach fünf Jahren habe ich gemerkt, ich laufe ja immer noch so schnell. Wie bei einem Sprint, aber es ist eigentlich ein Marathon und ähm, und das gleiche gilt eigentlich bei also für dieses ganze ganze Thema ähm, ähm, ja, soziales Engagement. Ich erlebe das gerade ganz stark bei unserem Partner für ähm, für das Projekt im Umspannwerk ähm, Caruna. Das ist ein ganz äh, tolles ganz tolle Organisation, die hier in Berlin ähm, sehr innovativ mhm. und ähm, ja irgendwie so also mit viel Menschenliebe, äh, Obdachlosenarbeit macht, ähm, mit denen wir im Endeffekt das gemeinsam aufbauen. Ähm, und gerade aktuell erlebt Berliner aber ein riesen, eine riesen Obdachlosigkeitskrise. Also es ist eiskalt draußen und es sind tausende und abertausende Menschen auf der Straße, viel mehr als, äh, als bisher. Und dieses dann quasi diesem Bedarf nachgehen und nicht gucken, haben wir gerade Zeit dafür, sondern einfach zu gucken, ja, also wir müssen jetzt einfach, verhindern, dass die Leute erfrieren. Hm. Das hat dann so eine Dringlichkeit und einfach auch so, ein, so was Unmittelbares, dass da irgendwie die Frage nach irgendwie einem schönen familiären Weihnachten
1: die stellt sich nicht mehr.
0: Ja, oder also sozusagen, die hat auch ihre Berechtigung, aber die Dringlichkeiten aber sie, sind genau, anders. Genau. Ja. Ja, es ist anders als äh, wenn ich irgendwie mich frage, wann ich jetzt meinen Jahresurlaub noch nehme. Hm.
1: In so einem Umfeld, in dem man quasi auch immer weiß, jeden Tag, wenn ich mehr arbeite, ähm, ist ein ja. Tag, der in irgendeiner Weise diese Welt besser macht, der anderen zugutekommt. Bist du darin gut, dir ein guter Chef zu sein? Also bist du ein guter Chef?
0: Also so, ich mag dieses Wort Chef, also vor allem im Blick auf andere, ja, für dich nicht selbst so gerne ja, für mich selber. Ich denke, ja. Also ich glaube, ich habe das, also vor allem durch die eigene Gründungserfahrung und durch dieses mhm. eigene, also so dort war ja sehr stark mein Baby, das war auch sehr stark auf, auf mich als Person auch fokussiert ähm, und da musste ich schon wirklich auch manchmal mit Schmerzen lernen, was es dann bedeutet irgendwie eine Struktur zu bauen, in der man nicht mehr verzichtbar ist, Ja, hm. dann muss man einfach auch immer da sein, hm. egal ob man gerade die Kraft hat oder nicht. Ähm, daraus habe ich schon gelernt und das ist äh, was, was wir äh, hier bei Better Place und gerade auch im Better Place Lab, wo ich ja hauptsächlich operativ tätig bin, ähm, äh, also wirklich ganz bewusst angehen, dass wir sagen so, ähm, wir denken mehr in Aufgaben und in sozusagen auch also so in, in so Bausteinen hm. und bewusster darüber nach, was diese Bausteine eigentlich auch ähm, beinhalten. Also ich bin zum Beispiel bei uns für die äh, Finanzen äh, zuständig. Äh, und, äh, und natürlich muss ich ersetzbar sein. Also ich muss meine Arbeit so gestalten, dass ich, äh, dass ich das auch übergeben kann, wenn ich zum Beispiel in Elternzeit gehe. Ähm, und das bedeutet dann aber auch, dass ich auch mal in anderen Bereichen ersetzbarer bin oder, oder einfach sozusagen bewusster damit umgehe, wann welche Arbeit anfällt und entsprechend mich auch ähm, schützen kann, also unklarer und strukturierter arbeiten kann und entsprechend, ja, ich glaube, ich fühle mich ganz gut. <lacht>
1: Also das heißt, es ist interessant, weil eine, eine der Fragen, die ich äh, in diesen Interviews gerne stelle, ist, was ist für dich schlimmer, ersetzbar zu sein oder unersetzbar zu mm. sein? Und die hast du ja eigentlich implizit schon beantwortet. Und wenn ich das richtig verstehe, hat die so eine Art Baukastensystem an, an, auf, an Aufgaben. Das kann aber auch anders verteilt werden. Das heißt, ihr denkt nicht so sehr an deren Positionen, sondern an Dingen, die erledigt werden müssen. Genau. Richtig?
0: Genau. Also was wir machen beim Better Place Lab und das läuft unter so Titeln wie New Work, also neues Arbeiten, oder ähm, ja, es gibt ein ganz einflussreiches Buch, das heißt Reinventing Organizations, also mhm. wie man Organisationen neu strukturieren kann, von Frederic Laloux. Das haben wir uns sehr zur, ähm, zur Inspiration genommen und haben im Grunde ähm, diese Chefpyramide oder Führungspyramide in Frage gestellt, wo mhm. man im Endeffekt so, breites Team hat, was so die operative Arbeit macht und an der Spitze steht mittleres Management und dann Führungspersonen, hm. die dann im Grunde eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, das, was so an der Basis passiert, hm. zu koordinieren, die Leute irgendwie bei der Stange zu halten und so weiter. Das halten wir nicht für eine, eine produktive Art zu arbeiten, weil erstens gibt es eigentlich diese eine Person, die alles kann, alles gleichermaßen gut überblicken hm. kann, die gibt es eigentlich nicht und wenn sie es gibt, dann ist sie, sitzt sie da oben und ist wahrscheinlich oben an der Spitze der Pyramide, ist traurig, weil sie quasi eigentlich so an der eigentlichen Arbeit
1: nicht, beteiligt, äh, nicht ne? mehr sich
0: beteiligen kann mhm. ähm, und da vielleicht auch ihre Leidenschaften hat und hatte. Ähm, und wir denken mehr in Richtung, also ähm, es wird öfter mal hierarchiefreies als hierarchiefreies Arbeiten beschrieben, was wir machen, das ist aber äh, äh, greift zu kurz. Wir brechen die Hierarchien auf in, in Blöcke und verteilen sie nach Kompetenz. Also eine Person bei uns im Team hat eine, äh, einen super Überblick, was so, ähm, sowohl Teamdynamik als auch sozusagen Fähigkeiten der Leute, als auch Kapazitäten betrifft und die macht den Teamüberblick und macht quasi eigentlich unsere Personalleitung. Ähm, meine Stärken sind eher in, in so äh, strategischen konzeptionellen Bereichen und ich mache auch gern die Zahlen, also so mhm. ähm, Controlling macht mir einfach Spaß, entsprechend ist der so der Finanzüberblick und auch so ähm, äh, dieses ganze Thema sozusagen Projektkonzeption, Anbahnen mhm. von neuen äh, Projekten mit Partnern liegt bei mir und und in den jeweiligen Bereichen gibt es über uns aber kein Chef mehr, keine Chefin mehr, sondern es ist sozusagen wir jeweils, also meine Kollegin, die den Teamüberblick macht, ist in Teamfragen meine Chefin und ich um, und umgekehrt.
1: Okay, das heißt, ihr habt quasi verschiedene Hüte auf und in manchen Dingen sagt sie dir, bitte kümmere dich dich mal darum, in anderen Dingen sagst du, das müsst ihr mal hier machen, genau. wir brauchen das nächste Woche. Genau. Dann.
0: Also die Führungs, also sozusagen die Führungshierarchie ist, die wandert mhm. je nach Bereich.
1: Das klingt quasi nach dem Arbeitsparadies, das man sich nur vorstellen kann, weil ganz viele Dinge, die viele Leute bei ihrer Arbeit stören, darin zumindest mitbedacht sind. Es spielt für dich sowas wie die Aussicht, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen? Ist es was, wo du denkst, ach, eigentlich trotzdem schön, obwohl das so weit optimiert ist? Oder hast du den Eindruck, eigentlich mache ich das, was ich machen will, unter Umständen, die ich mir selbst geschaffen habe und die mir Spaß machen, sehe ich keine natürliche Grenze für?
0: Ich glaube, also ich meine, man kann nicht so richtig nach vorne gucken. Und vielleicht ist man also irgendwann einfach auch müde so. Oder vielleicht ist sozusagen, verschiebt sich der Fokus. Auf Gartenarbeit. ich, weiß es nicht. Also sozusagen mhm. in die Zukunft gedacht, also spielst du jetzt auf Rente an oder genau, so. Also genau, also es gibt ja
1: Leute, die sagen so, also mit, ich kann es nicht abwarten, also man arbeitet immer nur aufs Wochenende. Also auf Fall würde ich
0: mit 40 aufhören wollen zu arbeiten. So, Also das wäre jetzt in zwei Jahren, da, äh, also es gibt ja die Leute, die sozusagen so reich sein wollen mit 40, dass sie dann nicht mehr arbeiten müssen. Ja. Das lege mir extrem fern. Was jetzt ist, wenn ich 70 bin, weiß ich nicht. Ja, das ist, hat, hängt von gesundheitlichen und also so, so vielen Faktoren ab. Aber Grundsätzlich ist es schon so, dass Arbeiten so erfüllender und auch identitätsstiftender Faktor für mich ist, dass es mir sehr fehlen würde, wenn ich sie nicht mehr hätte.
1: Freust du dich eher auf Freitag oder eher auf Montag? <lacht>
0: <lacht> ähm also ich also das habe ich mich tatsächlich immer schon gefragt, was denn das, das ist mit diesem Wochenende. Also ich mag ja. auch gerne Wochenende und ich wenn ich was schönes vorhabe oder ich freue mich auf Zeit mit der Familie, aber ich, ich freue mich auf die Anlässe und nicht auf diesen Rhythmus. Genauso wie es manchmal am Sonntag ist, dass ich mich total auf die nächste Arbeitswoche freue, weil ich da einen schönen ja. Anlass habe. Also ja, nee, ich habe diesen diesen zurück obwohl ich wirklich Pause mache, also ich ja. arbeite nicht am Wochenende. Das Klingt jetzt hier alles so workaholic-mäßig. Es ist gar nicht die Quantität, das ist so für mich einfach so. Die Arbeit fließt so mit. Ja. Ähm, ein, äh, ein guter Bekannter nennt das Work-Life-Blend. Also ich glaube schon, dass man quasi.
1: Also was ähm, ist die Mischung aus beidem, stimmt, wie in so einem genau. guten Drink, dass man merkt, ähm, da ist genug Frucht und genug Säure genau. drin. Aber ich, das, das ist nicht ja.
0: getrennt bei, ja. bei mir, auch in meiner Wahrnehmung nicht. Mhm. Also so, ja genau.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Ha. Als erstes Archäologin, das war so dieses, aber also einfach, weil ich schon ja Ägypten toll fand und so, dass man so mit fünf, sechs Jahren so sich so freut drüber ähm, und Pharaonen und so. Ähm, ähm, dann lange Journalistin und dann habe ich aber festgestellt, als ich mich selber besser kennengelernt habe, dass mir für beides, die die Detailgenauigkeit fehlt. Also dieses im letzten, die letzten 20 Prozent noch gehen, ich bin schon eher so ein 80-20-Mensch, also hm. so. Und das, glaube ich, zeichnet ja Leute, die sozusagen sehr umsetzungsorientiert sind, auch oft aus. Also dass der Perfektionismus manchmal daran scheitert, dass man lieber mehr schafft, als hm. alles 120 Prozent zu machen. Hm. Genau das wären wahrscheinlich die beiden gewesen.
1: Und wenn man sich das jetzt alles gemeinsam anguckt, also sowohl das äh, Sachen geregelt kriegen, einerseits dann die Arbeitsart, wie ihr euch organisiert habt, was, was sich antreibt. Mhm. Wie war das in den letzten halben Jahr für euch? Also ähm, vielleicht erklären wir es nochmal. Mhm. Also ihr habt mehr oder weniger den ehemaligen Google-Campus im Herzen Berlin, wie du es vorhin so schön äh, formuliert hast, geerbt, nachdem der Protest der Anwohner so mhm. stark wurde, dass äh, Google selbst sagte, so wie geplant wollen wir das mhm. nicht machen, das äh, nicht gegen diesen Widerspruch und ähm, dann wurdet ihr so ein bisschen wie das Kaninchen aus dem Hut gezogen als die Lösung, die für alle ähm, schön ist. Mhm. Wie kamt ihr dazu? Also wie, mhm. wie kamt ihr in dieses Projekt rein und äh, wie glücklich seid ihr damit?
0: Also sehr. Es ist eine große Chance. Und ja. ich hoffe, dass wir da wirklich was ähm, was Langfristiges und ähm, also wirklich Wertstiftendes bauen können. Sehr glücklich sind wir darüber. Ähm, wie kamen wir da hin? Im Grunde schon ein bisschen... Wie du sagst, nicht nur auf eigene Initiative hin. Also es war schon sozusagen aus dem Moment und der Chance rausgeboren. Google hat die Entscheidung getroffen, dass sie das, was sie wollten, nämlich einen positiven Ort zu schaffen mit dem Google Campus dort in Kreuzberg, mhm. dass der an dem Standort, also dass dieses Ziel dort nicht realisierbar ist. Ähm,
1: jetzt. Also langfristig ist die, der Drops nicht gelutscht.
0: Naja, also ist, ähm, alle äh, Beteiligten sagen, ähm, und ich nehme sie da auch beim Wort und, und verlasse mich da auch drauf, dass äh, Google nicht nach Kreuzberg an, diese, an diesen Ort zurückkommt. Okay. Genau, genau. also das, der ursprüngliche Plan wurde sozusagen zusammengefaltet und dann, dann war da diese Ressource, also dieser, diese, diese Räumlichkeiten, das sind ähm, äh, 3500 Quadratmeter, Eventfläche, Coworking-Space, also sozusagen so ein offener Büroraum mit vielen Meetingräumen, mhm. ähm, äh, ja, einfach sehr inspirierend, toll renoviert in einem denkmalgeschützten ähm, ehemaligen Umspannwerk eben und voll ausgestattet, das war steht, also jetzt gerade ist es noch Baustelle in den letzten Zügen, aber das steht, ab Sommer steht das dann einfach da, ja, mhm. und auch für viele Jahre, weil ähm, Google einen langjährigen Mietvertrag hat, und es war dann ähm, einfach die Frage, was passiert mit diesem Ort? Und, ähm, und Google hatte gut genug hingehört in den, in den vielen Monaten, in denen sie versucht haben, mit den Anwohnern zu einem Kompromiss zu kommen oder mit, mit der, den Protesten. Das geht ja weit über die gentrifizierungskritischen Anwohner hinaus, da steck, äh, steckt auch viel System und Kapitalismuskritik, viel mhm. Widerstand gegen die großen Technologieunternehmen mit drin. Genau, also diese diesen diesen Kompromiss zu erarbeiten hat äh, leider nicht geklappt, also aus Google-Sicht leider nicht geklappt. Ähm, aber sie haben sehr viele Impulse bekommen, was denn der Kiez sich wünscht oder also äh, was denn zum Beispiel mit vielen sozialen Organisationen passiert die auch darunter leiden, dass in Kreuzberg die Mieten nach oben gehen und ähm, einfach Stück für Stück auch verschwinden, weil die kleinen Ladenbüros nicht mehr leistbar sind und so weiter. Mhm. Und dann kam dieser, dieser Impuls, wir geben es der Zivilgesellschaft. Das ist ja erstmal also so.
1: Das ist so abstrakt, genau. dass es auch nicht sein kann. Ne?
0: Genau, und dann, ähm, und dann hat äh, uns und auch Karuna also uns beiden ähm, geholfen, dass wir schon ähm, lange Jahre Gute und produktive Beziehungen auch mit, ähm, mit dem Google-Team hier in Berlin hatten. Karuna ähm, mhm. hat äh, zweimal die Google Impact Challenge gewonnen. Das ist ein großen, großer Wettbewerb ähm, äh, für soziale Innovation, ähm, den Google 2016 und 2018 ausgeschrieben hat, äh, wo Karuna eben mit zu den Preisträgern gehört hat. Ähm, und wir waren an, an vielerlei Stellen schon ähm, sozusagen operative Projektpartner, haben Google geholfen mhm. dabei, ähm, ihr, ihre, ihr soziales Engagement hier in, in Deutschland mit auszuführen, so dass es wirklich ankommt.
1: Aber was heißt denn für dich jetzt konkret? Also mhm. was steht auf deiner To-Do-Liste für die nächsten Tage und mhm. Wochen drauf? Steht denn so Inneneinrichtung, Trockenausbau, Kabel verlegen? Oder was, ist, was machst du denn konkret? Oder ist das also, eher konzeptionell?
0: Ja, also so konzeptionell und ganz viel Kleinkram, der hat beim Gründen irgendwie, weil es ist im Grunde es ist ein Gründungsprozess. Ja? Ja. Also wir haben eine, jetzt eine Tochtergesellschaft gegründet. Ähm, ähm, wir suchen gerade das Team dafür. Also gerade die hm. Geschäftsführungsrolle ist gerade auch ausgeschrieben. Da bin ich viel in Vorstellungsgesprächen. Versicherungen organisieren, AGBs mit Anwälten äh, besprechen. Also für die ähm, Nutzung
1: des Gebäudes dann. Genau, also, also sozusagen. Ihr macht einen offenen Raum für soziale Unternehmen aus Berlin und Kreuzberg. Mhm. Und die können dann die Räumlichkeiten, die Google euch zur Verfügung stellt. Ist jetzt eine Art zwischen Vermieter.
0: Ja, ja, genau. Wir sind sozusagen, wir haben einen Nutzungsvertrag mit ja. Google und ähm, und sind frei dafür darin, diese Räume so zu gestalten, dass sie der der Zivilgesellschaft zugutekommen. Und unser ein, ein erster der erste Schritt ist, dass wir diese große Subvention, die wir erhalten, also Google trägt die die Mietkosten, die Betriebsnebenkosten vom Haus. Das heißt, ganz viel von dem ökonomischen Druck, den man normalerweise mit einer großen Immobilie in Berlin äh, sich ins Haus holt, entfällt an der Stelle. Und diese Befreiung von finanziellem Druck, die wollen wir so weit, wie es geht, weitergeben. Mhm. Das heißt, es wird ganz günstige Tagespässe geben, wenn man dort in dem Coworking-Space einfach konzentriert arbeiten möchte. Die Veranstaltungsflächen werden für soziale Akteure sehr, sehr günstig sein. Also so, so dass die Meetingräume, also wenn ich dann mhm. Treffen mit Vereinsvorstand oder sowas machen möchte, dann kann ich dafür 10 Euro für einen halben Tagen Meetingraum haben. Mhm. Das ist also illusionär, wenn man momentan rumguckt, was es so gibt an Angeboten. Ähm, was ich aktuell auch mache, zweimal die Woche mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen, ist, also es gibt einen Baucontainer, der vor der Baustelle jetzt gerade steht und den wir zweimal in der Woche für eine offene Sprechstunde nutzen können. Und das haben wir gleich nach der ähm, Bekanntgabe, dass wir das übernehmen, ähm, haben wir das gestartet, dass wir sagen, kommt doch vorbei, ihr lieben Leute da draußen, die ihr euch für eine bessere Welt einsetzt, und sagt uns, was ihr braucht, also wie ihr so einen Raum nutzen würdet. Und ähm, und das sind
1: äh, funktioniert. Das kommen Leute
0: auf jeden Fall. Also jede Woche mindestens fünf, sechs Initiativen. Viele haben sich vorher schon per E-Mail gemeldet. Also mhm. kommen jetzt also so ganz frisch reinschneiden passiert auch, aber ähm, und da ist von einem Mafia-Ausstiegsverein, also sozusagen, also man hört ja viel über Gangkriminalität so in, äh, in Berlin, dass es da, ähm, also dass Gangs auch Menschen beinhalten, die sagen, mir reicht's mit der Gewalt und der Kriminalität, ich will hier raus, ich habe aber Angst und ich mhm. weiß nicht wie. Das Also ich hatte das noch nicht auf dem Schirm, die machen ganz... Wichtige und auch erfolgreiche Arbeit, um quasi Leute rauszuholen, was dann wiederum der Strafverfolgung hilft und andererseits einfach auch den Menschen, die ähm, halt dann auch eine zweite Chance verdient haben. So ein bisschen, so wie Ex Exit kennt man so im Rechts, ja. ähm, äh, in der äh, Rechtsradik äh.
1: In den rechtsradikalen Bereich, Bereich, Aussteiger genau. Neonazi-Aussteigertum. Ja, genau. ja.
0: Genau.
1: Und dann sitzt du da an welchen Tagen?
0: Ähm, Mittwoch von zwei bis vier und, ähm, und Freitag von 10 bis 12
1: Und das ist direkt dann vor dem Umspannwerk in einem äh, Container? Genau. Da setzt du dich auch selber hin, obwohl du hier quasi für das, im Vorstand bist und das Projekt leitest. Die, diese, das ist ein halber Arbeitstag, den du eigentlich nimmst dafür. Ne?
0: Ja, aber das ist so genau das ist das, was ich meine mit unserem, mit unserem Arbeitsmodell. Also in so einer klassischen sozusagen Hierarchie würde man meinen, die Frau Vorständin, die kann sich doch nicht mehr in so einen Baucontainer sitzen. Also, ich weiß nicht, das kommt schon fast so ein bisschen rüber, wie das ist doch unter der Würde von so einer, also von dieser Führungsebene. Ja, man denkt, du hast
1: vielleicht Wichtigeres zu tun. Das ja, ist, aber glaube das ich, die ist ja. Das ist auch die Frage,
0: also wo ist die Priorität, was ist denn wichtig? Ist so mit den Anwälten über AGBs diskutieren, das wäre so eine klassische Geschäftsführungstätigkeit, ist das wichtiger, als hinzuhören, was die, ähm, was ähm, sozusagen diejenigen, für die man es im Grunde baut. Mhm was die sich erwarten und wünschen. Und auch sozusagen nicht nur die Information, sondern auch das Gefühl und die individuellen Bedürfnisse, also das mitzukriegen, auch zu spüren. Also das Schöne, was unsere, unsere Arbeit, unsere Arbeitsstruktur erlaubt, ist, dass wir frei, also dass ich auch in meiner Position freier bin, diese Prioritäten zu setzen und zu sagen, mhm. das ist jetzt wichtig und das kann ich quasi als als Arbeitsblock mir nehmen und den Rest gruppiere ich rum oder ich gucke im Team, wer hm. denn auch eine Kompetenz hat, andere Blocks drumherum zu nehmen. Es gibt nicht so diese automatische Zuschreibung, das macht die Chefin und das machen die anderen.
1: Hm. Das klingt aber so, als wäre es nicht beruflich genau dort angekommen, wo du dich auch wohlfühlst. Ja, ja,
0: das, kann man das klingt so ja sagen. fantastisch.
1: Schön, dass du zu Gast warst bei uns.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war Frisch an die Arbeit, der Podcast bei ZEIT Online. Mein Name ist Daniel Erk. Heute waren wir zu Gast bei Carolin Silbernagel bei Better Place. Danke, dass wir da sein durften.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.